0: Welkom bij de Caregiver Podcast. Ik ben Jantine Teunjes, arts en coach en ik begeleid jou als je een ziekte hebt en vragen hebt over ziekte en gezondheid. Ik wil jou inspireren en ondersteunen, ook als je familie bent van iemand met een ziekte. In deze podcast zal ik persoonlijke dingen met jou delen om jou te inspireren. Maar ga ik ook in gesprek met mensen die inspirerende dingen over ziekte of einde levensfase te delen hebben. Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen... rondom ziekte of levensfase? Luister dan naar de Caregiver-podcast. Hallo iedereen, daar ben ik weer eens. Ik uh, wou een podcast opnemen, dit keer met het onderwerp hersenletsel. Nou, hersenletsel is iets wat heel vaak niet beseft wordt... hoe ontzettend ingrijpend dat is, dat in de eerste plaats... En ten tweede, ook niet hoe vaak het voorkomt. Het komt veel meer voor dan mensen vaak beseffen. Het is zo dat... Um, nou, ik ben destijds begonnen uh, met mensen te werken die een, ja, eigenlijk een aangeboren uh, hersenletsel hadden. En dat wordt dan genoemd verstandelijk... Mensen met een verstandelijke beperking wordt dat meestal genoemd... Of Vroeger werd het geestelijk handicap genoemd. Ja, dat is een hele foute term eigenlijk. Maar inmiddels wordt het genoemd mensen met een verstandelijke beperking. En dat zijn mensen die meestal geboren worden uh, met een uh, beperking. En dat kan ook weer allerlei oorzaken hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er iets met de chromosomen uh, niet helemaal uh, uh, gebruikelijk is gegaan kan zijn dat er een mutatie is in de chromosomen, kan ook zijn dat het helemaal niet aantoonbaar is of dat er bij de geboorte van het kind dat er iets uh, is misgegaan dat er zuurstofgebrek is geweest bijvoorbeeld. Dat wordt dan toch een uh, aangeboren uh, vorm van hersenletsel genoemd en daar heb je ja, samenlevingsvormen voor dat mensen een stuk begeleiding krijgen. Dat ze bijvoorbeeld ook afhankelijk van de ernst van de handicap. Soms zitten mensen in uh, klinieken, dat ze daar wonen. Of dat ze toch in een soort begeleide woonvormen wonen. En daar heb ik uh, ook in het begin wel mee gewerkt. In het eerste jaar, zal ik maar zeggen, toen ik arts was. Ik ben toen later in verpleeghuizen gaan werken. En ook daar buiten overigens. En daar kwam ik ook in aanraking met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Nou, niet aangeboren hersenletsel, dat betekent eigenlijk gewoon letterlijk dat mensen na de geboorte hersenletsel kregen. Dus dat kan zijn dat er een ongeluk is gebeurd, dat mensen een... Uh, herseninfarct kregen of een hersenbloeding of dat ze dement werden of dat ze een ongeval kregen of dat ze door epilepsie of door een stofwisselingsziekte hersenletsel uh, kregen of door kanker kan een uh, hersentumor zijn die in eerste instantie uh, zo is ontstaan of dat het uitzaaiingen zijn van een andere vorm van kanker het kan ook zijn door alcohol dat iemand uh, een vorm van hersenletsel krijgt, ook wel Korsakoff genoemd. Het kan ook zijn dat iemand door een oorzaak in coma is geraakt en daardoor hersenletsel heeft gekregen. Je hebt heel veel vormen van hersenletsel, maar ook heel veel gradaties. Je hebt echt van uh, dat mensen bijna niks meer kunnen, totdat ze toch nog wel behoorlijk mee kunnen draaien in de maatschappij. Maar het is toch wel een feit dat er rekening mee gehouden moet worden. Altijd en allen tijden. In veel gevallen is het toch niet meer helemaal reversibel. Dan wel dat het uh, terug kan naar hoe iemand voorheen was. Dat is uh, vaak het probleem. Nou, denk maar zo aan een whiplash. Wat ook uh, een uh, vaak onderschatte vorm van hersenletsel uh, kan zijn. Dat mensen toch uh, blijvend schade hebben door een whiplash, een ongeluk waarbij de nek beschadigd is of flinke klap heeft gekregen... waardoor ook uiteindelijk indirect de hersenen een stuk beschadigd zijn. Ook niet in alle gevallen wordt er wat gevonden op een scan. Dat maakt het extra lastig. In bepaalde gevallen kan natuurlijk iets aangetoond worden... door een chromosomafwijking of door andere oorzaken... maar op een scan is het niet altijd goed te zien... Dat maakt het extra lastig. Dan kun je zeggen: hoe toon je hersenletsel aan? Er zijn bepaalde testen voor die gedaan kunnen worden: psychologische of neuropsychologische testen. Maar het kan ook door andere meetapparatuur. En daarbij kun je dus in nadenken aan een scan of een MRI. Het lastige is dus dat het niet altijd zo heel. Je hebt ook bijvoorbeeld diffuus hersenletsel dan heb je op microscopisch niveau, heb je hersenletsel wat toch aanwezig is... maar wat je eigenlijk bijna niet met de meetapparatuur kunt aantonen. moet je het echt hebben van neuropsychologisch of ander psychologisch onderzoek of testen. En uh, dat maakt het ook heel lastig. Mensen zeggen ook wel eens die hersenletsel hebben van, kon je maar wat aan me zien... Een gebroken been kun je in het gips doen en dan houden mensen rekening met je. Maar als je hersenletsel hebt, dat zie je niet altijd aan de buitenkant. Iemand kan er toch heel blakend uitzien en heel goed. En lang niet iedereen komt in een rolstoel terecht die hersenletsel heeft. Dus iemand kan gewoon nog rondlopen en wel toch allerlei klachten hebben. En die klachten lopen ook enorm uiteen. Vaak zijn mensen jonger, hoeft niet altijd... Ze kunnen ook op oudere leeftijd hersenletsel krijgen. Bijvoorbeeld een hersenbloeding of een cva. Dat kan op allerlei leeftijden ontstaan. Helaas ook wel eens op jongere leeftijd, maar ook wel eens op oudere leeftijd. En dan uh, is dat niet altijd uh, zo duidelijk te zien aan mensen. Het kan soms hele vage klachten geven. Vermoeidheidsklachten bijvoorbeeld. Of uh, verandering in uh, de persoonlijkheid... Of in het geheugen. Of snelle overprikkeling, Dat iemand uh, ja, minder kan hebben. Dat kan ook heel lastig zijn in een partnerrelatie bijvoorbeeld. Of uh, in een familierelatie. Dat iemand in één keer, of geleidelijk kan het ook soms zijn. Het hangt ook weer vanaf wat de oorzaak is hè, van het hersenletsel. Kijk Bij een ongeval dan kun je heel duidelijk een voor en na constateren. Of bij een hersenbloeding of een herseninfarct. Maar niet altijd is er een zo duidelijk iets aan de hand of gebeurt, waardoor je een duidelijk voor en na kunt constateren. Dat maakt het soms extra lastig. Denk eens aan een hersentumor. Dat wordt ook niet altijd meteen onderkend of uh, gevonden. Dat groeit soms geleidelijk, soms ook sneller. En dan. Uh, zie je in één keer een, uh, ja, geleidelijk toch een uh, verandering in persoonlijkheid komen. Als het bijvoorbeeld bij jongere kinderen, als je daar een hersentumor uh, gevonden wordt, zie je bijvoorbeeld dat er uh, in één keer, uh, dan noemen ze een voorbeeld, dat iemand, uh, een klein kind, in één keer beharing krijgt, waardoor uh, bijvoorbeeld een vervroegde puberteit wordt opgespoord. Nou, dan ga je toch wel even denken van, het is hier aan de hand, Uh, eens even nader onderzoek doen. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat er een hersentumor is die uh, veranderingen geeft in de hormoonhuishouding ook, waardoor een kind bijvoorbeeld vervroegd in de puberteit komt. En dan is het toch wel heel snel een heel uh, duidelijk uh, onderzoek noodzakelijk. En in sommige, en in veel gevallen kan nog een operatie plaatsvinden, maar... Dat is niet altijd helemaal weg te halen of dat het toch naderhand uh, gevolgen zijn evenwel. Stel iemand krijgt epilepsie door uh, uh, hersenletsel of door een tumor in de hersenen. En uh, daardoor treedt bijvoorbeeld toch een uh, niet aangeboren hersenletsel op. Dat is uh, dramatisch. En helaas ook niet meer altijd terug te draaien. De schade die dan is toegebracht het is, uh, nou wat ik al zei, overprikkeling kan uh, een gevolg zijn. Dat iemand heel snel te veel heeft. Dat iemand uh, het gevoel heeft, nou uh, ik moet niet uh, de hele tijd onder de mensen zijn. Of uh, werk kan dan ook lastig worden. Of een bepaald soort werk. Soms kunnen mensen ook een uh, rustigere vorm van werk hebben. Waar iemand toch nog... Uh, actief kan zijn in de maatschappij, maar moet toch wel vaak duidelijk rekening gehouden worden met wat iemand aan kan. Misschien kan werken in een thuissituatie dan een prettigere vorm van werk zijn. Maar ook in de concentratie en in het geheugen kunnen soms toch dingen aangetast zijn, maar ook in de communicatie. Het, Het is vaak zo bij hersenletsel dat het toch op meerdere levels aanwezig is. Waardoor het ook heel lastig kan zijn om nog terug te komen op het oude niveau. Zeker bij niet aangeboren hersenletsel. Dus Ik heb eens een keer in mijn werkzaamheden. Ik heb wel zeker een jaar of vijf heb ik met mensen met niet aangeboren hersenletsel gewerkt. In verschillende klinieken ook. En ik heb er bijvoorbeeld ook eens meegemaakt dat iemand door een val, dus een trauma wordt dat ook wel genoemd, hersenletsel kreeg en hierdoor uh, een dwarslesje opliep... in eerste instantie een, uh, in een comateuze toestand terechtkwam... en daarna bleek dus een ernstige dwarslesje aanwezig te zijn... waardoor toch uh, forse beperkingen aanwezig waren. Op, uh, heel apart was daar dat uh, de partner van die uh, persoon... dat hij uh, uh, zaad van die man had kunnen uh, krijgen... Het goed vinden ook van die man, waardoor toch nog een uh, zwangerschap mogelijk was, wat natuurlijk prachtig was. Die vrouw toch nog moeder kon worden van de de partner die zij had. Je kunt dan wel natuurlijk zeggen, uh, zo'n vrouw heeft dan uiteindelijk niet de situatie van een ja volwaardige partner die naast haar stond om het kind op te voeden ik denk toch wel dat uiteindelijk die vrouw veel alleen ervoor stond of misschien met hulp van andere mensen maar die partner die uh, ik weet ook niet hoe dat verder is gegaan hè? dus ik heb daar verder geen contact mee, mee gehouden. Uh, of dat uh, hoe dat opgroeien verder is gegaan van dat kind en ja, hoe dat verder zich ontwikkelde ook uh, in de partnerrelatie ook of die partner daar ook nog uh, volledig bij betrokken was, of gedeeltelijk, en of ze die vrouw misschien uiteindelijk ook een nieuwe partner heeft gevonden. Ik heb er ook van alles gezien in die klinieken. Zo was er ook iemand die had een bepaalde hele ernstige aandoening, waardoor zij ook mee akkoord ging die uh, vrouw, dat die uh, partner van haar een andere partner vond, een andere vrouw waar die uiteindelijk weer een mooie relatie mee kreeg, dat vond ze ook helemaal akkoord. En toen zij verder achteruit ging, ja, was dat heel mooi dat die man toch een relatie had. Die man koos er alleen wel heel duidelijk voor om getrouwd te blijven met zijn oorspronkelijke partner. Die vrouw is uiteindelijk overleden aan haar ernstige hersenaandoening. wat heel uh, tragisch was natuurlijk. Maar aan de andere kant bood het uiteindelijk die uh, partner ook weer de mogelijkheid om met zijn nieuwe partner weer een nieuwe samenleving uh, aan te gaan... is volgens mij daar uiteindelijk ook mee getrouwd. En dat vond die uh, oorspronkelijke partner... had dat ook heel uh, mooi gevonden dat dat uh, zo was. Maar hij bleef toch op een bepaalde manier trouw... aan zijn oorspronkelijke partner... wat ook weer een hele mooie keuze kan zijn natuurlijk. Maar toen hij dan uh, de keuze had... na het overlijden van die vrouw... om... uh, ja, hoe ga ik dan verder... Koos hij toch uiteindelijk voor zijn nieuwe partner om daar dan weer mee te trouwen. Ja, dat zijn hele bijzondere keuzes waar je dan voor komt te staan. Hè? Zo ken ik ook ja, een persoon die, waarvan de ouder ook in een situatie kwam van een ernstig cva. En waar dan ook weer allerlei vragen dan tevoorschijn komen van, hoe ga ik hier nu mee om? Uh, Hoe gaan wij hier als familie ook mee om? Uh, Kan dan de andere oude dan bijvoorbeeld ook weer een uh, relatie beginnen met een nieuw iemand? Dat zijn allemaal vragen die naar voren komen. En uh, zeker als iemand heel ernstig geïnvalideerd is, zo niet bijna in een uh, uh, situatie is dat er een soort kastplantje ontstaat, dan... uh, ja, dan kun je ook niet van iemand verwachten dat iemand levenslang uh, voor, ja, natuurlijk wel qua zorg er blijft voor die, uh, voor die uh, persoon. Maar toch wel verder weer een eigen leven gaat opbouwen. Dat mag je toch wel, uh, die mogelijkheid mag er zijn, laat ik het zo zeggen. Als iemand dat heel graag wil. Ik kan me voorstellen in het begin dat iemand die keuze heel moeilijk vindt en uh, zich bijna schuldig voelt. Dat hij gevoelens krijgt weer voor eventueel een ander. Maar dat zijn ook dingen waar je met mij ook van gedachten over kunt wisselen. Als je bijvoorbeeld als partner of als uh, familielid uh, daarover wilt sparen. Van hoe ga ik daar nou mee om? Dat is iets waar ik uh, ook uh, hulp in kan bieden om te ondersteunen. Om families en partners en uh, anderen ook daarin te ondersteunen. Van Wat voor dingen kom je nou tegen bij hersenletselpatiënten? In welke vorm dan ook. Ik kan er altijd naast komen staan of overkoepelend meekijken. Ook in samenspraak eventueel met artsen of andere hulpverleners. Wil ik uh, daar zeker in meekijken kan ik zeker een hele mooie bijdrage leveren, in coachingstrajecten, in gesprekken... kan ik uh, mensen echt terzijde staan. Ook trouwens in het rouwproces waar je tegenaan loopt. Want je hebt niet meer de persoon naast je staan of bij je staan... die iemand was. Je hebt een totaal andere persoon die uh, daaruit tevoorschijn komt. Dat is heel heftig. Dat is op zich al een rouwproces... Als je dat meemaakt met je kind, maar ook als je partner dat meemaakt en ook als je daarnaast staat. En ja, het is uh, ontzettend uh, heftig wat daar allemaal voor gevoelens en voor gedachten en voor uh, processen uh, bij te pas komen. Dat zijn dus dingen die ik in de praktijk veel heb gezien, waardoor ik ook zeker met je daarin kan meedenken. En ook echt daar een klankbord in kan zijn. Ik begrijp het van uh, meerdere kanten wat dat uh, kan betekenen. Vanuit de familie, vanuit de patiënt ook. En ook wel een stukje vanuit uh, eigen ervaring. In wat ik uh, ook heb gezien. Uh, Ik heb bijvoorbeeld ook uh, familieleden gehad die bepaalde vormen hersenletsel kregen... ...juist omdat het zo ontzettend veel uh, voorkomt... ...maar ook in vriendenkring heb ik het gezien... ...hoe dat is voor uh, mensen om dat uh, mee te maken. Dus uh, voel je zeker... Uh, uh, ...als je vragen daarover hebt... ...voel je welkom bij mij om daarover verder te sparren... ...om daar eens een keer een kennismakingsgesprek over te hebben... ...als je daar eens uh, contact over wilt hebben... Van hoe uh, kun je daarmee omgaan? En ja, wat is er allemaal mogelijk? In alle opzichten, om uh, erover te sparren. Er is geen brug te ver voor mij. Ik kan echt overal over meedenken. Dus uh, ik hoor van je. Ook als je wilt aansluiten bij uh, mijn Facebookgroep bijvoorbeeld. Nou... Een hele fijne dag verder. En ik hoor het graag als je verder erover wilt sparen. Dag! Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond... zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...